0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes. Escúchalos a continuación.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Los Capitanes, hoy 14 de enero. Todo listo para platicar con Rafa Fuente. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido. Roberto.
2: Vale. ¿Cómo, estás?
1: ¿Cómo estás, Roberto? Bien, José Ramón, buenas y tardes Sergio Dick, Hola, Sergio Bien, un gusto, señores Igualmente, joven Dip, <risa> El joven de la mesa, pues es el niño de la mesa Correcto A, los, a sus 18 años parece mayor, ¿verdad? <risa> no. Bueno Pero lo dejamos que nos tutee lo, lo dejamos que nos tutee Con mucho respeto Con mucho siempre. respeto Con mucho respeto No, respetuoso Dip es respetuoso Muy bien muy, muy bueno Y es, es muy, chico, muy chico de lo mejorcito que tenemos por acá, de los jóvenes, de los jóvenes.
2: En la, cronología también, de, ¿eh? en la chamba también. En la chamba
1: también. <risa> Mira, cronología es. del caso Guzmán, ahí lo tienen ustedes. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque vamos a hablar un poco de eso. Tatuana va a venir con nosotros para platicarnos también algo. El 10 de agosto se hizo el examen antidopaje, el caso de Guzmán. 9 de diciembre se presenta a exámenes médicos. Con las chivas con la Chivas. 12 de diciembre fue presentado con chivas. 14 de diciembre. ...al 8 de enero hace pretemporada ...con el rebaño en Cancún... ...9 de enero se le informa a Guzmán... ...que da antidopaje adverso... Da un, ...da un dopaje adverso... Eh, ...10 de enero... ...no se concentra por el debut de Chivas... ...para el debut de Chivas... ...y el 13 de enero se confirma... ...el dopaje de Guzmán... Increíble. ...viaja, ayer viaja a México... ...no sé qué asuntos... ...realiza, regresa con su abogado... ...el abogado de Guadalajara... ...a Guadalajara... ...y en Guadalajara dice... ...muy poco... ...es mi vida privada... ...pido respeto... ...y punto... ...vamos a escucharlo...
3: Pues ...pienso que fui claro con... ...con mi... ...mi declaración que di en Instagram... ...este... Uh, ...también en el cual pedía... ...privacidad para mi familia y para mí... ...estoy pasando por un momento difícil... ...este... ...y espero me comprendan... ...y muchas gracias a la gente que... ...que me muestra su apoyo... ...y bueno, Dios los bendiga... ...y esperemos esperemos buenas noticias. Pero están quemando mucho a los mensos, ¿no crees? Y bueno, ya. Son cosas que ya lo dije y espero me comprendan. Muchas gracias.
1: Bueno, comunicado de Chivas. Por los sucesos que atañen a Víctor Guzmán, refuerzo clave para el clausura 20-2020, el jugador deja de formar parte del club. La operación de compra del futbolista se anulará y regresará a Pachuca. Es más, creo que el presidente de Pachuca, Jesús Martínez, lo aceptó. Dijo como, Chivas, ¿quieres? ¿Lo quieres? ¿No lo quieres? Perfecto. Yo te regreso parte del dinero que habías puesto y él se va a vivir a tonalá. Mientras sale el resultado de la muestra B Porque mientras no puede jugar fútbol Sí, porque
4: de hecho, según el procedimiento Por lo que hemos entendido, todavía no se habla De doping positivo no, Dicen dice resultado adverso, resultado adverso. adverso Sí, o sea, parece que puede haber algo positivo ahí Ya con la B, si se confirma Entonces sí dicen, diste positivo En doping, o sea, hay una sustancia ahí Prohibida que, que, que salió ¿verdad?
2: Ahora que también hay un punto que hay que dejarlo en claro Porque dicen, hay, hay quien eh, Porque ya lo escuché yo Cuestiona la postura de Chivas, es perfectamente entendible. Pues no, dice, oye, pero si le hicieron unos exámenes, los resultados de los exámenes los puedes tener a las 24 horas. Sí, pero un positivo de dopaje de agosto, el individuo puede estar muy limpio en esta fecha. Claro, sí, si el, claro. sí, me explico. Sí, de acuerdo. Si sí, le vuelves a hacer un no, doping hoy. Claro, no claro. tiene nada que ver el Por resultado eso, de los exámenes que le haya hecho Chivas. No, Jara, no. Aquí no. el tema. Desde o Pachuca. Sea, el pendiente está en, en la muestra que, que está en custodia. Fecha 4 claro, del torneo anterior abrir, ¿no? y,
4: y lo primero que brinque Un es eso, que. que de claro, no, ver se tardan 5 meses en decir si da positivo o no alguien. No, sí. no, no, Decía José es... Ramón, eso en... sería una investigación
5: para Alfred Hitchcock. No, no, no. Sí, por increíble. supuesto. Eh, publicó Víctor Guzmán en su cuenta de Instagram. Dice: eh, en todo caso. Quiero dejar claro que nunca he tomado ninguna sustancia para mejorar mi rendimiento deportivo y que voy a luchar hasta el final para demostrar mi inocencia y poder seguir haciendo aquello que más me gusta que es jugar al Correcto, fútbol. Correcto, estamos de acuerdo con él
1: sustancia para mejorar rendimiento bueno, deportivo. Son cosas diferentes son Yo cosas sé. diferentes, alguna sustancia de carácter social. Correcto Mira, hay, 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 Está
5: prohibida también, hay, está también está prohibida. Y bueno, también es castigada, no, penada sí, bueno, claro. hay sí, Pero esta es su versión,
2: ¿no? Hay un antecedente que, que digo Recorrió el mundo entero, que fue lo de Maradona Por supuesto sí. El problema fue cocaína sí. Y esa sustancia ni te va a hacer más fuerte Ni te va a hacer mejor jugador ¿no? bueno, la... Va la soportar mejor Antes de un con
1: Hernaldo rápidamente las, eh, las sanciones que podría tener este jugador Suspensión provisional Mientras se abre la muestra B Que es lo que le va a pasar ahora ya está. Si sale negativa la muestra B Puede regresar a jugar de inmediato uh -huh. en Pachuca. En caso de que sea positiva la muestra B la sanción en primera instancia podría alcanzar dos años en caso de tráfico o administración de sustancias prohibidas, podría ir de los cuatro años hasta ser suspendido de por vida sí. sí, suspendido de por vida bueno, esperemos que esto no le pase a él ojalá le vaya bien, se recupere y vuelva a ser el buen futbolista que era con el Pachuca, ya no será de Chivas Hernando Moris, si nos tienes algo saludo, con mucho gusto, un abrazo y me imagino que no lo habrás pasado muy bien, ¿no? por este susto del Guadalajara
6: ha, <laughs> Saludos, saludos, José Ramón, fueron eh, han sido, continúan siendo días eh, complejos, días de mucho movimiento, desde el viernes cuando dábamos a conocer en ESPN eh, pues eh, todo el equipo, no esa noticia de que Víctor no había eh, formado parte del entrenamiento, que algo raro estaba sucediendo por la explicación que le daban a sus propios futbolistas de un problema personal trató a la directiva del Guadalajara eh, guardarlo herméticamente, José Ramón te puedo decir que ni en el interior del equipo sabían a ciencia cierta lo que estaba pasando, seguramente lo sabían Luis Fernando Tena nada más y su equipo más cercano de trabajo y bueno ya el sábado apareció entrenando por su parte y cómo fue escalando ¿no? esta noticia hasta explotar el, el día de ayer eh, José Ramón, eh, agregar a lo que ya eh, comentan, bueno la intención de Víctor Guzmán según lo ha dado a entender en sus redes sociales es eh, abrir la muestra B de esta prueba que fue tomada el pasado 10 de agosto del año pasado eh, mmm, por lo que nos eh, hemos empapado un poco y entendemos esto podría darse tan pronto como esta misma semana, ese es un proceso realmente corto, el de abrir la, la muestra B, hay dos opciones para Víctor Guzmán y seguramente lo está asesorando Grupo Pachuca que dice en su comunicado lo vamos a apoyar completamente eh, le están apoyando seguro con los mejores abogados en este tema y eh, hay dos opciones, una presencialmente u otra eh, a distancia, es decir, Víctor Guzmán podría estar viajando a La Habana para en presencia de sus abogados se destape esa muestra B y comience a partir de ahí el la siguiente parte del proceso o simplemente decir ábranlo ustedes en Cuba y nosotros estaremos eh, a la espera del resultado. Eh, nos decían el 98% y fracción de las ocasiones en que se abre una muestra B confirma solamente la muestra A, José Ramones, Son muy escasos eh, lo, los casos, los escenarios en los cuales va eh, en un resultado distinto al de la muestra A por alguna contaminación o, o mal manejo de la primera muestra. Es realmente extraño esto y bueno, esa es la postura de, de Víctor Guzmán de querer abrir esta muestra B. Y y a partir de ahí nos decían de tres a cuatro meses podría ser el proceso para una audiencia y que un comité determine cuánto tiempo estará sancionado Víctor Guzmán y a partir de ahí él ir agotando las instancias hasta la posibilidad de llegar al tribunal eh, de arbitraje para, eh, en caso de que venga una sanción, por supuesto, eh, tratar de, de disminuirla o, o, o anularla incluso, ¿no? Por
1: lo pronto, Hernando
6: eh, Guzmán se fue a su casa en Tonalá, Jalisco, me imagino, ¿no? Sí, sí, José Ramonel está acá, eh, llegó muy noche, lo veíamos... Cansado, Había ido con Arturo Galvez desde muy temprano hacia la Ciudad de México. Arturo Galvez, el encargado jurídico del Club Deportivo de Gu eh, Guadalajara, el eh, apoderado de todos estos casos en Chivas. Eh, ¿Qué fueron a hacer? La desvinculación tal cual, que Chivas se librara de todo esto, que Víctor Guzmán oficialmente regresara a Pachuca, que Pachuca eh, firmara la responsabilidad de regresarle el dinero a Chivas eh, que ya había desembolsado el Guadalajara. Eso fue lo que resolvieron ayer. Por ello, salen prácticamente en horas muy similares con los comunicadores de que ya Víctor Guzmán estaba fuera de Chivas y de que Pachuca eh, asumía con eh, completa responsabilidad y apoyo para el futbolista, él está acá con su familia y eh, como te decía, en estos días sabremos si viaja a Cuba o si se mantiene acá en Jalisco esperando el resultado de esa muestra B
1: Muy bien Arnaldo, gracias
6: Puntual tu punto de vista Tatoni, ¿cómo estás?
7: Hola,
1: José Ramón. Eh, nada más te aparezco, no hay
7: problemas. Bueno.
1: A ver, platícanos. Pues
7: es una investigación para Alfred Hitchcock. Yo estoy lejos de ser Hitchcock, pero traigo algunos datitos aquí que pueden aclarar. Pero muy
1: lejos de ser Hitchcock. Bueno, muy, mucho, más bien pero... te
7: pareces a Joker. Pero bueno, no, no, te preocupes, no te preocupes. Tienes una pieza, ¿no?, que vas a presentar. Hay, hay una pieza que vamos a presentar, una breve cronología de, de cómo es el procedimiento antidopaje y después les doy algunos datitos. Que muy bien, venga. El 10 de agosto de 2019... Víctor Guzmán jugó un partido que condenó su destino cinco meses después. Aquella tarde en Querétaro, vestido con los colores del pachuca, aportó su habitual solvencia en el medio campo, pero cuando terminaron los 90 minutos, fue convocado a un análisis antidopaje. El reglamento de la federación estipula que dos jugadores de cada equipo elegidos por sorteo deben dejar una muestra de orina después del partido, según marcan los estándares FIFA, y de ahí se derivó el problema que hoy deja a Guzmán fuera de las chivas. Guzmán dio positivo por sustancias prohibidas. La FIFA pide que los análisis se hagan en un laboratorio certificado por la Agencia Mundial Antidopaje. Ocho días antes de aquel 10 de agosto que el jugador nunca olvidará, Ana Guevara, la directora de CONADE, anunció el cierre del Laboratorio Antidopaje de México. Según sus palabras, representaba un gasto excesivo y poca fiabilidad en sus resultados y la Federación tuvo que seguir con el envío de sus muestras al laboratorio certificado de la Habana. Según dicta el procedimiento, un dopaje positivo debe activar las alarmas de la Agencia Mundial, radicada en Montreal, y ella misma debe notificar a la FIFA. Sin embargo, el positivo de Guzmán se hizo público hasta 156 días después de que sucedió el hecho. En ese lapso fue contratado por las Chivas, presentado y desechado antes de debutar en la Liga MX. El caso apenas abre las preguntas sobre cómo se manejan los casos de dopaje en el fútbol mexicano.
1: Bueno, una pregunta que tenemos Rafa,
7: Roberto, todos, eh, Sergio. ¿Por qué la tardanza? ¿Por qué tanto? Sí, es, es muchísimo tiempo, 156 días desde el día que se tomó la muestra hasta el día que se da el resultado. Se le, ¿Se le notifica el comitente de dopaje? De mala leche. ¿Se habrá alargado el proceso? Creo que no, José Ramón. lo habrá alargado? Fíjate que tuvo mucho que ver con el laboratorio eh, de México, que se cerró en agosto, lo bueno, ¿no recuerdan ustedes, 3 sí. de agosto, y se cierra por una falla que hubo. ¿Ustedes se acuerdan de Paola Pliego, la esgrimista? Sí, señor. Sí, señor. Que antes de Río de Janeiro sí. hay una, una prueba equivocada, se pierde los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, después va y abre la prueba B, una de las poquísimas veces que la prueba B no es la misma que la prueba y le dicen usted disculpe se perdió los juegos olímpicos sí, puede ser. Eh, fue un error nuestro pero ni modo ya no le podemos regresar eso eso deriva en una sanción al laboratorio mexicano recupera después abre sus puertas pero cuando llega ya esta administración dicen es muy caro y además se equivoca en las pruebas creo que es un motivo para cerrarlo... Pues estaba, y lo cierran según tenemos entendido 40 millones de pesos anuales, A, anuales. el
1: mantenimiento sí, y la, el argumento ¿Tú principal que fue... los clubes de fútbol que hablábamos ayer en picante sobre todo los poderosos no pueden aportar algo, un porcentaje para mantener un laboratorio homologado por la UADA, por FIFA, por todo mundo en México, sí. para transparentar perfectamente la cuestión del dopaje.
7: Claro, aunque a veces intentan tener fondos más neutrales para no comprometerse, no, para que no haya fondos de la Federación Mexicana. Pero correcto, pero sí, bueno, pero... de algún lugar tienes que sacarlos. Fíjate que lo que sucede después es que México entre octubre y noviembre manda 1.300 pruebas a Cuba. Y Cuba 1300 se vuelve el centro de, los de Latinoamérica, Sí, no, eh, porque manda la Liga Mexicana de Béisbol, uh -huh. manda la Federación Mexicana de Fútbol, manda lo de muchos atletas, y nada más en octubre y noviembre hay 1.300 pruebas, que es el dato que tenemos. ¿Por hay... qué
1: se tarda tanto 1.300 Exactamente.
7: Pruebas. Cuba hizo 5.000 pruebas este año, la mayoría de las cuales se hicieron entre agosto y diciembre, que es cuando okay. cierra el laboratorio mexicano. Eso hace que el proceso se vaya... Alargando, esto va en contra de, de toda lógica, porque sí, lo sí, platicábamos sí. ayer y te escuchaba a ti cuando decías vamos cuatro meses o cinco meses atrás en pruebas antidopaje y eso pudo afectar o afectó un negocio de 12, 13 millones de dólares porque la prueba no estuvo a tiempo, uh -huh. ¿no? Entonces se va informando. No deja que afectó el negocio, afecta a un jugador que está a la espera de ver claro. qué pasa. No hay mucha no, y forma y de que la atrasen
2: los resultados de los equipos. Sí. O sea, no es lo mismo que un jugador que dio positivo siga en claro, actividad Yo jugando y esté todo jugando. el torneo, Guzmán a, a Que de repente apareció que yo no entiendo cómo puede pasar tanto tiempo es y mucho. el jugador, por lo menos de acuerdo al resultado de la primera, ya quedó de hecho
7: un lado, o sea, no puede bueno, tener actividad. ¿Cuántas pruebas decías que tuvo Cuba? Cuba, fíjate, mil mil en el año, ellos reportan 5, tener cinco en, en el año, año y 1300 pruebas entre octubre O sea, es un, un laboratorio muy cotizado, o sea, por lo visto. Es un laboratorio que después de que se fue el de México, se volvió el centro neurálgico uh -huh. de las pruebas de dopaje de toda América Latina, y, y no se hace más pruebas en Perú, Argentina. ¿Mandaron a Los Ángeles, que está también cerca? Pues es otro que también está saturado, porque uh -huh. está muy saturado con, con Estados Unidos. Hay que decir también que la FIFA nunca se ha querido adherir completamente a las reglas antidopaje mundiales de la Asociación Mundial Antidopaje. La FIFA siempre dice, porque es un negocio muy importante, al igual que la NFL, siempre dice yo hago mis pruebas y recomienda que sí se hagan en pruebas en laboratorio certificado, pero recomienda también que se hagan estas, esta selección por cada partido de dos jugadores de cada equipo. Es decir, solamente por ahí del 7% de los jugadores mexicanos son testados jornada por jornada, porque agarras a cuatro de cada partido sí, y cada nómina es de 23, más o menos es el 8%, es decir, no es muy amplia la prueba de dopaje en México, ¿no? La cumple la recomendación de la FIFA, escuchaba a Enrique Bonilla que decía que nadie los obligaba a hacerlo así, la FIFA, la FIFA se los recomienda, es cierto que no le hacen caso en otras cosas como la multipropiedad, el pacto de caballeros, en esto sí le hacen caso a la recomendación de la FIFA, sin embargo sigue siendo muy poco es que es riesgoso, si no y casos. la FIFA no se ha querido meter con la Guada porque dice si me meto ahí entonces me van a agarrar con todos los jugadores claro. y va a haber pruebas fuera de competencia y fuera de partido y ahí saldría la verdadera muestra de lo que sucede en el fútbol, así es que está agarrado fútbol y decía, mundial. fútbol mundial,
4: por eso pueden bien, haber pruebas, o sea la guada puede decir dieron positivo estos jugadores y a la FIFA ya le compete o es la que decide si los sanciona o no en la liga de cualquier parte del mundo porque así como la FIFA protege, sí. también la Federación Mexicana protege, uh -huh. Así es. no le conviene al negocio del fútbol cada vez
7: mayor, cada vez más suculento en todo el mundo que se sepa que hay jugadores que se dopan en las distintas ligas. Así es, y por eso no se han querido meter completamente a la firma de un acuerdo con la UADA, que le dice, ok, te vas a meter a las reglas antidopaje, para vamos que a agarrar a más todos los jugadores, sí. no tienen uh -huh. que ser dos por partida que la UADA ha presionado a la FIFA, ¿eh? La ha presionado muchísimo. La para Catar la está la está presionando. La está presionando, al igual que las grandes ligas, no sé se han metido y la NFL, es decir, los grandes negocios no se han metido al tema del dopaje porque saben que va a afectar, hace poco la liga española tuvo un tema similar, no quería hacer las pruebas en un laboratorio de la guada, ¿no? entonces el fútbol se ha zafado, hoy pues tienen un caso más. Tlatoani, ¿será este el único analítico adverso del fútbol mexicano? Hay muchos en el tema del clembuterol Okay. Ha habido investigaciones recientes que demuestran que esos ni siquiera se han dado a conocer porque lo toman como un tema de salud pública. ¿no? Se han ocultado casos de clenbuterol. Nosotros hemos publicado algunos aquí en ESPN Exacto. de positivos o de analíticos adversos que la federación ha preferido no decir y que la UADA le ha dicho, ok, como tienes un problema de salud pública, no lo des a conocer. Creo que ahí es donde se empieza a mezclar el tema de los intereses, intereses. y donde, ¿Y donde, se, y donde se pierde además el control de las por cosas por supuesto claro. porque si tapas alguno, si sancionas a algunos siempre unos, va a ser la sospecha no, de que a otros no a este sí
5: a este no me conviene entonces yo creo sí, creo
7: que no es el único caso y está sigue el problema de clembuterol vigente sí. y hay, ha habido analíticos adversos de clembuterol y ese es un hecho si sí, sí está claro Tratón que la sanción es de seis meses mínimo sí. a dos años máximo a dos años en, máximo si, si se confirmara el doping sí y tiene que ver también Roberto con que no se meten al tema de la guada, porque la guada es de dos años a cuatro, okay. ¿no? y el fútbol ha dicho pues yo voy de seis exacto. a dos meses porque saben de seis meses a dos años porque saben que hay un negocio enorme, aquí están moviendo 13 millones de dólares ¿no? Sí. y de guada es cuatro o de por vida ¿eh? o de por vida en la segunda y bueno, sí, 13 millones de dólares es poco, habrá jugadores que a lo mejor andan en cincuenta, sesenta sí. millones de dólares exacto. exacto, no quieren afectar ese tamaño del bueno. negocio ¿no? pero bueno, viene la muestra B y lo más probable es que se ratifique y venga la sanción
1: bueno, vamos a esperar, vamos a esperar. ¿no? Bueno. Muy bien.
7: Gracias. Gracias. Gran vamos trabajo, vamos a trabajar. Gracias.
1: El chicharito, Sergio vi tiene todo sobre el chicharito. ¿Qué come? ¿Qué hace? ¿Cómo cuida al niño? Todo lo que hace el chicharito. Bueno, otra vez Cruz Azul niega el acercamiento con Scolari, dice respecto a diversas notas informativas. Publicadas por algunos medios de comunicación, el club le informa que no se ha tenido acercamiento con el señor Luis Felipe Scolari, o sea, ni, ni siquiera representante. Representan. Está bien. Eh, Cruzul debería de olvidarse lo de Scolari y debería buscar lo que le pidió Siboldi: un centro delantero, jugadores de ataque, más, más, más talento para que el Cruzul sea más competitivo. Juan eh, Morales. Jarocho, ¿cómo estás?
8: Hola, José Ramón, buenas tardes. Saludos para todos en la mesa de los capitanes. Nos vieron las críticas, José Ramón, a Cruz Azul después de lo que sucedió el fin de semana en la cancha de, del Estadio Azteca. Hoy en conferencia de prensa el técnico Charrúa mencionaba que quizás no importa tanto lo que se diga alrededor de, de Cruz Azul. Todos estos son rumores simplemente. El propio entrenador también ha desmentido que quizás la directiva le haya pedido alguna especie de, de ultimátum. Es cierto, él sabe que la silla de Cruz Azul está caliente y que la afición es la que está quizás haciendo este movimiento en redes sociales. Si les parece, escuchemos las palabras de, del técnico de la máquina, donde entre otras cosas también menciona el tema de Paul Fernández, José Ramón. Fue decisión del jugador ir a jugar a Boca Juniors.
2: Como un rumor, simplemente como un rumor, yo estoy enfocado en lo que tengo que hacer. Entonces, sí, sin duda que, que es molesto, que, que duele, que hablen mal de uno, que quieran que lo cambien, que, que, nos, que digan que no sirvo, que no estoy preparado. La verdad que esas cosas a mí me vale lo que puedan si Yo sé lo que soy, sé la, la clase de persona que soy. Eh, lamentablemente eh, no tengo doble caras, no, ten, no soy hipócrita, no soy político lo que ves es lo que hay, que me puedan criticar sí, es muy probable que si estamos expuestos a eso, y no tengo problema yo mi trabajo lo hago por la institución, porque aquí me formé como entrenador, amo esta institución, es mi casa y no quiero, si yo soy el problema, yo no tengo problema de dar un paso al costado pero clarito lo tengo, porque no quiero perjudicar a la institución, pero si yo puedo aportar y puedo conseguir el logro que tuve en otra institución, lo voy a dar hasta el máximo
1: ha pues porque dijo lamentablemente no soy político, no soy hipócrita Tenía que haber dicho, afortunadamente No soy político, no soy hipócrita Pero bueno, estaba enojado por lo visto Se ve que le molestó la pregunta que le hicieron eh, Dime algo Carocho, dime eh, Romo y el otro jugador Cepelini, ¿están listos para jugar? ¿Y se habla de algún refuerzo que llegue? regresó Edgar Méndez? Platícanos algo
8: Sí, José Ramón, esa fue otra de las sorpresas que hubo hoy en la práctica en las instalaciones de la Noria. Ya está al 100% eh, con todos sus compañeros Edgar Méndez. Le cuestionamos también a Siboldi por el caso del español. Ha mencionado que si en estos días no encuentra acomodo en otro equipo, lo va a tener que utilizar. Le va a tratar de dar minutos, sobre todo por las problemáticas que tiene este equipo de lesiones, de expulsiones y porque también han salido jugadores de último momento en el caso de Pablo Cepelini y de Luis Romo ya cumplieron su partido de suspensión también afirmó que como mínimo José Ramón van a ir a la banca el próximo viernes en la cancha del Alfonso Lastras cuando estén recibiendo cuando estén visitando a San Luis
1: Bueno, perfecto. ¿Algo más?
8: Que están en busca de los refuerzos José Ramón. No quiso dar algún detalle, lo único que nos mencionó es que están tratando de buscar jugadores que se puedan acoplar rápido al fútbol mexicano, pero sobre todo a la idea de juego que pretende, no solamente Siboldi, sino toda la directiva del equipo cementerio
1: ¿Jugadores que se acoplen rápido al sistema del fútbol mexicano? Pues sí. Pato Hernández podría llevarlo
8: es, es complicado en estos momentos por, por <risa> todo lo que, implica, el sistema lo que implica de Cruz Azul.
1: Bueno, eso implica dificultades adaptarse rápido eh, Paul Fernández fue uno de sus casos, ¿no? Bueno, gracias. Frocho, cuídate. Saludos, José Ramón. Sí. Pero...
4: C es jugadores que... que
1: se adapten rápidamente oh, al fútbol y, mexicano sí, no es fácil.
4: Y, y, sí. y se van acumulando en Cruz Azul las malas decisiones y los pésimos manejos. manejos. ¿Qué época aquella del Cruz Azul en, las, en la que los jugadores, además de gran nivel, se instalaban y hacían carrera en el equipo? Sí, claro. Y duraba mucho tiempo. Podríamos comparar esto con Miguel Marín, Quintano, eh, Alberto Gómez, Gómez, Eladio Vera, Hijitos España. Para hablar de los que venían de afuera, ¿no? con la base de mexicanos y Jaras Ayer, eh, jugadores que venían de afuera y que para los que era un orgullo jugar en Cruz Azul. Ahora Marcone y este Paul Fernández vienen no. ya al año dicen me quiero regresar a Argentina ni siquiera de aquí me voy a, a Europa. Europa me regreso a Argentina uh -huh. cuando, cuando salen de Argentina porque México lo buscan como un paso hacia Europa ya no pueden llegar al Boca claro, sí. a Boca
1: Juniors los dos no
4: permanecen ya los futbolistas en Cruz Azul llegan y se van
5: incluso Cierto. algunos que, que que no juegan un partido completo no así es así es qué difícil para Siboldi todos sabemos que Cruz Azul perdió contra Atlas el fin de semana la banca que tenía Siboldi a su disposición para que se den una idea el número 96 Sergio González el número 200 Jorge García el número 193 Diego Barraza el número 3 Jaiber Jiménez estos eran los futbolistas que tenía a su disposición Siboldi para echar mano para un recambio eh, él es el menos responsable de este momento sí, de no, ahora qué difícil eh, para él en, en lo que se refiere al espacio de
2: jugadores anteriores yo sí le doy responsabilidad a los técnicos por supuesto. O sea, el proceso de adaptación lo sabes perfecto, Roberto el jugador que tiene calidad. A lo mejor la adaptación está un poco en la altura en la Ciudad de México en identificarte sí. con los compañeros, pero el que sabe sabe. Sí, sí. Y digo no puede ser que en Cruz Azul, como bien comentaba Roberto, han llegado cantidad de jugadores que a lo mejor no han ni siquiera han jugado tres partidos. Uh -huh. Sí. Y... y que vienen con etiqueta de buenos jugadores. De buenos jugadores.
1: ...y mientras no se lesione, porque de repente... ...me duele aquí y se fastidio no, el asunto... Bueno. ...me duele aquí y hace fastidio el asunto... ...bueno, el asunto de... ...Carlos Vela, podemos escuchar a Carlos Vela... ...que no es amigo de Sergio Dí... ...pero sí Chicharito, que es amigo... ...de Sergio Dí...
0: ...todos ganarían... ...yo creo que es un jugador... ...y un personaje que... ...que los mexicanos... ...nos gusta mucho... ...que pues, ha hecho grandes cosas en la selección, en Europa en México y si llega a venir pues sería un gran fichaje para todos, obviamente es una persona con la que me tocó jugar en Chivas me tocó jugar en la selección y pues que tengo especial cariño y obviamente me gustaría que, que él consiga lo mejor para él y si lo mejor es aquí pues bienvenido va
5: a ser
1: Bueno, al final ya lo cortaron pero dice hemos estado en Twitter, en comunicaciones no se lo puede decir lo que me ha dicho Correcto. Tú sabes algo. Sevilla? Lo
5: que sé, José Ramón, es que eh, directivos del Galaxy están ya en España, en Sevilla. Ya están en Sevilla. Ya están ahí. Eh, van en serio por el chicharito. Eh, la, la oferta es real. Y ahora los clubes se, ¿De tienen, es la oferta, se tienen que poner de acuerdo. Parece que 10 millones de dólares.
1: ¿10 millones de dólares. Sí.
5: El Sevilla le habría pagado 9 millones de dólares al West Ham por Chicharito hace seis pues no, meses.
2: No tres, como se mencionaba. No, 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 no. Porque pensando en tres, dices, se lo manda con moño.
5: Claro, no, no, sí, no, fíjate tres, hace dos meses y lo vencen no, En diez. Nueve pagaron y ahora recibirían diez. Eh, lo único que varió es que Chicharito se bajó el sueldo. Para ir a Sevilla. Para ir a Sevilla. Pero no creo que se lo vaya a bajar para ir al Galaxy. No, al revés. Al contrario, sí. ¿no? Porque ya estaría sacrificando en lo futbolístico, es la verdad. La MLS es una liga de menor nivel que la liga española. Entonces, no me lo imagino sacrificando otra vez en lo económico. Lo que pasa, José Ramón, es que el Sevilla no va a soltar a Chicharito si no contratan a otro centro delantero. O sea, para que esta eh, transacción se dé, Sevilla necesita a otro nueve. Porque hoy... Nominales solo tienen a Luke de Jong y a Chicharito, porque Monas Dabur, y lo hablábamos fuera del aire, un israelí ya se fue al Hoffenheim.
1: Bueno, el Jadid está jugando de centro delantero Sí, a
5: veces. exacto, pero no es centro delantero. El el delantero. Ahora,
1: eh, lo que yo sé es que el buscador de Sevilla, que es muy bueno, Monchi, está abocado por cuestiones de Lopetegui a buscar un centro delantero. Exacto,
5: y entonces Chicharito y su y su representante hablan con Monchi y con Lopetegui, y Lopetegui les dice, mi centro delantero número uno es de Jong, y el que venga... Va a ser mi número dos. Entonces, Chicharo va a ser el tercer centro delantero. Y él lo que quiere es jugar. Él se bajó el sueldo para ir a Sevilla para jugar. Y no está jugando. Por eso es que es la primera Pero vez que considera la oferta de la MLS.
2: Pero entonces está más dependiente de lo que diga el Sevilla sí. a de lo que diga el Chicharo. Sí, porque sí, Sevilla, el Sevilla el Chicharo está que, claro. sometido a que si sí. contratan un 9 entonces dice, sí, me voy. Así es. Porque, sí. pues, al final ellos son los dueños de, sí, de la sí. carta. Que es una postura bien difícil para un sí. jugador... Porque si el técnico lo hace
5: público, es señal de que no le estás llenando bueno, comentó, el claro, Bueno, se lo comentó a Círculo, ¿no? O sea, se lo comentó a Monchi y al representante de Hernández y al futbolista. Entonces, a esperar. Él está tranquilo, dice: Si voy a la MLS, bueno, voy como figura. Si me quedo en Sevilla, juego Europa League y sigo peleando por la liga. Entonces. Y si se queda, pues lo que
4: entiendo es porque no vino otro centro delantero. Exacto. Entonces tendría la oportunidad de seguir de, de peleando seguir por un
5: puesto directamente ahí con De Jong, sí,
1: ¿verdad? Exacto. Eh, Chivas no tendría oportunidad.
5: Hoy mismo no creo, José Ramón. Lo que sí les puedo decir es que Chicharo... Que le regresaron del dinero de, de, Guzmán, de Guzmán. Lo que no creo y que... Un todavía. pequeño esfuerzo. Sí me imagino a Chicharo regresando a Chivas, pero no... Todavía no. Todavía no. Él es...
1: Chivas, Te 38 años regresando. No, ya no.
5: Pues... Quizá de
1: 35. Sí. No, bueno, es pues, Zlatan, todo, no es eslata, no es eslatan.
2: Todo depende del contrato, porque tampoco me, te puedo decir que sea más atractivo para un jugador ir a Los Ángeles a jugar con el Galaxy que jugar en Chivas. Claro. Bueno, ahí está la encuesta, ¿cuál es la mejor opción para Chicharito?
1: Galaxy, Chivas, Sevilla. Bueno, vamos a ver cómo corre la encuesta. Mientras tanto, Quique se tiene presentado como nuevo técnico, y si hace poco estaba el mi granja, o en mi finca bajo mis vacas, ya lo estoy con un gran equipo de fútbol que nunca soñé dirigir, el Barcelona Bueno, escuchábamos aquí carta de Valverde Ernesto Valverde que fue despedido, dice mi etapa como director técnico del Barcelona llegó a su fin, fueron dos temporadas y media muy intensas viví muchas alegrías celebrando los títulos, pero también momentos duros y difíciles Agradezco a la directiva por darme la oportunidad, además de toda la gente que trabaja en el club, a los jugadores por el esfuerzo que nos ha permitido celebrar cuatro títulos. Les deseo toda la suerte del mundo, así como al nuevo técnico Quique Setién. Muy decente, es muy sencillo Valverde, tipo humilde, que venía del Atlético de Bilbao, y su mejor esfuerzo, ganó dos ligas, ganó una Supercopa y ganó la Copa una, de España. Después, ya eh, esta temporada tuvo dos, dos graves, los tres. Dos tres
2: en Champions. Roma,
1: Liverpool sí. y la derrota frente al Atlético de Madrid recientemente en la Supercopa. Eh, que de
5: no merecía perder, ¿no? Que jugó no merecía mejor, perder. Mucho, mucho mejor. Jugó Viró mucho mejor que el Atlético de Madrid y los dejó líderes de la liga y en octavos de final de la Champions van a, contra entonces, el Napoli A todas
2: luces, injusto. Estoy en de acuerdo. En el momento que se da, injusto. Si tú esta decisión la tomas al término de una campaña, sí. de la campaña anterior, por los tropeos que había tenido en Champions, es entendible. Ahora, no no entiendo cómo puede haber quien diga que fue un fracaso el espacio de Valverde en Barcelona. Te entiendo.
4: No, y además, su comportamiento... impecable, pero yo sí creo que el equipo le quedó grande. Así, ¿Ah,
2: bueno, no jugó o sea, como jugador. en los últimos antes.
4: 12 años, el menos convincente de, de sí. los... Barzas es el de Valverde, creo que incluso el de Martino era mejor. Ya no hablemos de Guardiola, Vilanova, sí, Luis, Luis, Luis Enrique, Enrique. Pero, pero sí, yo creo que al día siguiente de Liverpool debió salir Valverde. Claro, quizá
2: no ahora, habría, o al, al final día siguiente de salía, la temporada ahora, pasada. Pero también bueno, exacto, ¿qué que Exacto, se la liga... Tal. Bueno, era el pero, final, estaban pero, a punto exacto, de ganar la liga. Exacto, y ya, en, entiendo lo que dice, y con sí. lo comparto, pero con menos plantel, ¿eh? o sea, el hecho de tener tú en tu plantel... Nada más dos jugadores, a Xavi, a Iniesta, tres, claro, y a Puyol, claro, sí, sí, sí. ya cambia el tema.
4: Sí, sí, sí. Claro. Y Neymar en su momento claro. también, que
1: aportó mucho. Sí, bueno, Martino no ganó nada, se este ganó por lo menos dos ligas claro. en Supercopa de España. En fin, vamos a hacer enlace con Moisés Llorens, que es un eh, no, que conoce profundamente al Barcelona, y nos va a platicar sobre la llegada de eh, Quique tiene, la salida de Valverde, cómo lo toma la afición culé, la afición catalana, cómo lo toman la afición los seguidores acérrimos del Barcelona, cómo lo toman la propia, no los directivos, sino los jugadores, el hueso fuerte del núcleo del vestidor. Adelante, Moisés, saludos. Un abrazo.
0: Saludos, capitanes. Saludos, eh, José Ramón, desde Barcelona, donde aún estamos acabando de encajar eh, bueno, to, todo todo este maremoto que se ha eh, que, que, que con el que nos despertamos el pasado fin de semana después de la eliminación del Barça de la Supercopa de España cuando José María Bartomeu y la, la, la gente de peso de la, de la Junta Directiva aseguraba y reaseguraba que Ernesto Valverde iba a seguir en, eh, como entrenador del Barça eh, se filtró el viaje de Erika Vidal, secretario técnico y de Óscar Grau el director general del club a Qatar tratando de ver a Xavi, tratando de convencer a Xavi para que viniese, Xavi Hernández, para que viniese a, desde Qatar, desde Hassel, el banquillo del Alsat, y viniese a Barcelona a eh, dirigir al primer equipo. Hubo una reunión el jueves después del partido en, en Arabia Saudí, en la cual Josep María Bartomeu, Erika Vidal y un grupo de jugadores eh, decidieron que lo mejor era eh, un cambio de técnico, que con Ernesto Valverde estaba muy bien, que con Ernesto, eh, con Ernesto Valverde se habían conseguido cosas importantes, pero que necesitaba agitarse el vestuario, necesitaba agitarse el equipo, y de ahí que eh, llegase el cambio con Quique Setién. La afición lo ha tomado bien, están ilusionadas la, la hinchada del Barça, puesto que si alguna cosa tiene en común todos los equipos a los cuales ha dirigido eh, Quique Setién, es que todos juegan muy bien a la pelota.
1: Sí, de, lo recordamos en el Betis aquí que se tiene Ahora, ¿tendrá él la personalidad Para el vestuario del Barcelona?
0: Bueno, él es un tipo eh, eh, Él fue un centrocampista eh, De mucha clase internacional Con España eh, que se tuvo que labrar eh, su carrera, él eh, jugó en el Racing de Santander, tu, tuvo paso también muy importante por el Atlético de Madrid, y, y, y ahí se, se formó él como, como persona, y ahí ya se le empezaron a ver rasgos de entrenador. Dicen que sí, que tiene, tiene carácter importante, hoy en conferencia de prensa lo ha dicho, que él admira Busquets, que admira Luis Suárez, que admira Lionel Messi y los admira desde fuera, pero ahora está dentro, y él es el entrenador y los otros son los jugadores. Eh, en, el, en el núcleo del vestuario, eh, podemos co confirmar en, en ESPN que, que están contentos con el cambio, que creen que es un entrenador que les va a aportar cosas nuevas, que les va a dar un aire fresco y diferente al equipo, y bueno, y en ese sentido vamos a ver a, a un eh, Quique Setién, que es verdad, que se mete en una jaula llena de fieras, pero bueno, vamos a ver si tiene el látigo suficiente como para poder domarlas cuando las cosas vengan torcidas.
1: Pues es que va a pasar con el suplente de Luis Suárez si es que hay suplente para Luis Suárez que está recién operado y va a tardar tres meses por lo menos en regresar.
0: Sí, eh, el pasado sábado también en las, en las diferentes versiones de página web de ESPN avanzamos que el Barça va a estudiar el hecho de poder eh, reforzarse en el mercado de invierno. Eh, en el, desde un primer momento se hablaba de que Luis Suárez podría estar entre cuatro y seis semanas de baja, pero en el Barça sabían bien que iba a estar entre tres y cuatro meses de ausencia. De ahí que hayan abierto el catálogo de opciones de futuro. Esta mañana un, un alto mando de la Dirección Deportiva nos reconocía, reconocía a ESPN, que eh, no está tan claro que vayan a fichar, eh, que lo tienen que acabar de hablar. Pero bueno, eh, eh, el mercado de invierno no es muy buen consejero. El Barça el año pasado se equivocó fichando a Kevin Prince Boateng. Este año, eh, para el próximo verano, el Barça quiere reforzar la delantera. No saben si hacer el esfuerzo económico ahora o hacerlo en el próximo verano. Por lo tanto, es una situación complicada. Lo que sí, José Ramón, que os puedo confirmar, es que entre esa lista de nombres que hubo el año pasado estuvo Carlos Vela y... Hoy nos han confirmado que Carlos Vela, en el caso de que el Barça fuera al ataque a buscar un delantero, no estaría el futbolista de, de mexicano, el internacional mexicano, no estaría entre los candidatos para venir a reforzar el Barça en el mercado de invierno. Si es que definitivamente eh, Quique Setién y la dirección deportiva coinciden, y llegan al punto de encuentro de que tienen que, que buscar un atacante.
1: Muy bien, Moisés, muchas gracias. Tu información ha sido correcta.
0: A vosotros que tengáis buena tarde.
1: Buena tarde, bueno, es lo que pasa en el Barça. Además de la salida de Valverde, la lesión de Luis Suárez. ¿vale? Sí. Bueno, pausa, pausa, volvemos. Tenemos más todavía. Bueno, ganó el campeón Clemson. Lleva Clemson. Clemson. ¿Viste el juego, Clemson? Un pedazo, un rato es tan diferente el juego del campo profesional ¿eh? Eh, con...
8: seguramente va a ser un partidazo campeón defensor invicto frente al retador invicto Corabax que van a ser en sus respectivos años primera selección total del draft. Lorenz la tiene ¡El pase tiene Chase! ¡Chase, Chase, 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 Chase! ¡Hotdown! hotdown right. Lugada irreversible con T. Higgins. ¡Qué gran bloqueo! ¡Cruza la 30! ¡A la 20!
5: convierte en el primer equipo sembrado número uno en este nuevo formato Otro del, sí, del, del
8: playoff play en ser
6: campeón
1: Ramiro, ¿cómo
3: estás? Bastante bien, José Raúl.
1: Muy y bien. Contento, hay fútbol. El 1 y el 3, colegial, se enfrentaron. Así es. Luciana un... contra Clemson.
3: Así es, un juego bastante aguerrido en el primer cuarto donde las defensivas se impusieron. Yo Sobre Clemson, todo barando, la de Clemson barando. era la que estaba dominando. Joe Burrow no se desesperó, no le estaban saliendo las cosas en el primer cuarto, pero en el segundo cuarto empezaron a carburar. Yo creo que esa ha sido la mística de Louisiana State durante toda la temporada rompieron una racha de ocho años que Alabama tenía sobre ellos, que no le podían ganar, fueron y lo hicieron de visita, un equipo que se enfrentó a los eh, en los últimos tres juegos, contando este, a los primeros tres rankeados eh, de, de, de lo que era la NCAA, ganando los juegos contundentemente, y creo que entre el segundo y tercer cuarto, ahí fue donde establecieron el dominio, ...y lograron la victoria sin ningún bueno, problema.
1: ¿Qué diferente es el fútbol colegiado al fútbol profesional? Sí.
3: sí, la verdad sí... Es rápido, sacan rápido, mueven rápido... No y es mucho más apasionado porque al final de cuentas estás jugando por una universidad a la que estudias cómo representas tú a toda una comunidad familias eh, eh, egresados de las mismas universidades somos que llenan el estadio lo que estábamos viendo ayer en el estadio de Nueva Orleans era completamente familiar un ambiente impresionante donde el boleto más barato era casi de 800 dólares donde el boleto más caro estaba arriba de cuatro mil dólares y estaba lleno estaba reventado el estadio
1: sí el americano colegial o el fútbol americano colegial. Es totalmente diferente.
5: Sí, son muy apasionados con su amor en la cancha. Y claro, son, es muy ágil, es muy dinámico. Es muy ágil. Son muy más dinámico. jóvenes, juegan más rápido. A veces sin reunión y eso hace que una jugada tras otra, tras sí, otra, tras sí, otra. Sí, sí, sí. Eh, la buena noticia para este joven a veces se equivocan terriblemente también.
1: Sí,
3: y también
5: el Así manejo sí. de las emociones. No son claro, más jóvenes, también es más difícil. Eh, Joe Burrow, el uh, quarterback de Louisiana State, José Ramón, eh, una marca histórica: 60 pases de touchdown en el año. 60 pases. Nadie nadie nunca había logrado en fin, esa cifra, 60%. Esa es una muy buena noticia para él, campeón nacional. La mala es que iría al peor equipo de la NFL, que fue Cincinnati, Cincinnati. que es el que lleva a mano. ¿no? Cincinnati lo puede cambiar por tres o cuatro, de repente.
1: Ah, ¿no? Ah,
3: por supuesto. Mm, sí, ¿cabe? Sí, ha, sí. ha pasado casos donde lo han hecho el mismo Leigh Manning cuando estaba, había sido escogido por los Chargers. En ese momento fue cambiado a Nueva York. Y bueno, una serie de cosas, porque desde un principio él dijo que yo no quiero estar ahí, yo no quiero estar ahí. Pero bueno, son casos... contaditos Heisman para quién? Él, él fue el mismo... El que sí. lo ganó, él lo ganó sí, y de hecho había jugadorazo. tiempo en los últimos seis años que el ranqueado número uno no lograba quedar campeón y también fue otra de las rachas o récords que se pudieron romper el Y día se día acabó día. la historia de Alabama Alabama, bueno, este, esta temporada fue complicada para ellos, tuvieron una lesión de Tua, eh, su coreback titular, este, tuvo un problema en la cadera donde se le dislocó el fémur de ella, y del lugar número 2, 3, que estaban ranqueados al principio de la temporada, cayeron hasta el lugar número 14, pero creo que con Nick Saban tienen la oportunidad de regresar. Es mucho trabajo. Sí, era ¿no? el
1: gran equipo de
3: Colegial, Alabama. Exacto, Alabama. Alabama. Exactamente. La sí. Marea Roja. Exactamente, exactamente. Qué bueno,
1: que te gusta, José Ramón. Rario. Muchísimo. Es gracias, bonito,
5: José. el fútbol sí es. colegial es bonito. ¿Y sabes te que te gusta más cosa, que la NFL, no?
2: Ahí sí se bueno. trabaja adecuadamente bueno. el famoso draft. Claro. Que fue el modelo sí, sí, que sí, se sí. tomó
5: para el fútbol. Sí. Es lo correcto. Aquí, Así. el peor equipo elige primero. Claro, y vas emparejando. Y el mejor al último para que se vaya emparejando el nivel. Claro, correcto. Sí, y a
1: veces, aunque elija el mejor, tiene derecho a cambiarlo. Sí. Dice, te lo doy, pero dame cuatro jugadores que necesito Exacto. para reforzar sí. esas posiciones. Exactamente. Bueno. Muy bien. Ramiro, gracias.
5: Muchísimas gracias. Vamos a pausa. Los invitamos este domingo a partir de las 2 p.m. hora de la Ciudad de México a disfrutar de la final de la conferencia americana. En Kansas City los Chiefs reciben a los Titans aquí en ESPN.
1: Resultado de la encuesta, ¿cuál es la mejor opción para Chicharito Hernández? La gente ha dicho que Chivas, después Galaxy y al final Sevilla. La gente lo quiere en Chivas, pero Chivas yo creo que ya cerró la chiquera y dijo bye bye, nos esperamos a la próxima temporada a ver qué pasa. Rafa Roberto, Hola, José, Ramón. José, Ramón. Ramón. José Ramón? gracias. Un gusto. Buenas tardes. el picante Sí, cómo no. Perfecto, Ahí los veo gracias. con mucha atención. Ahí nos vemos. Adiós. <risa> <Pásenla
0: bien. risa> gracias. Gracias. gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca y Deportes en iTunes y TuneIn.